0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds
1: Man kopš tās mazotnes, kas pagāja ar radio pie aus, interesē, kas vairāk ne tikai noklausīties dziesmas, un tāda padziņnāta interese bija vienmēr. Jo es ļoti ātri iegaumēju šīs jaunās melodijas, un man arī interesēja uzzināt par dziedātājiem un izpildītājiem, un tomēr padomu laikā par viņiem nemaz tik daudz nerakstīju. Jo es jau līdz tam, ka es biju liels klausītā, klausītājs, biju milzīgs laslūdzības, es lasīju visu, kas bija plauktā, un žurnāls mūsu ģimenei arī abonēja pilnīgi visu, Un, ja līsumā tur šeit tad bija kāds rakstiņš, varbūt arī bija tāda rubrika albums, liesmas albums, laikam tāds. tā kā tabula veidīgi to visu izlasīju un iegaumēju. Tā kā, Liekas no dzimšanas, nezinu. Es citreiz domāju, ka tā, laikam, tā man misija ir vispār šajā pasaulē rakties pa latviešu estrādi un uzbūvēt kaut kādu vismaz tādu minimālu ainu. cik cik nu manās spējās tas ir, un, un tāpēc arī es ķēros pie tiem kopotajiem rakstiem. Nav piemērotākas vietas kā rādio,
2: kur lasī daigas mazvērsītas melnbaltās dziesmas no Alfreda Vintera līdz Zikfrīdam Račiņam, jo abas vēsturas rādio un estrādes bieži krustojas.
0: Viņam patīk runāt par džēzu, nevis sevi. Ivars Mazurs. Ar šo sirmo vīru mani ceļ šad un tad krustojās radio. Gaitenī pie lielās kapja, kurā Ivars Mazurs glabāja savus dārgumus, džēza mūzikas ierakstus. Balss bija dzirdēt kopš bērnības dienām, un tās tembras nav sajaucams ne ar vienu citu kā jau vairumu no radioļaudība Mazuru vajagā pazini tikai retais klausītājs. Toties pietika ar dažiem vārdiem, lai ievērojamā džeze speciālista identitāti atšifrētu, nu, piemēram, ķīmiskajā, tīrītevā vai veikalā. Pienists, aranžētājs, diriģents un pētnieks Ivars Mazurs Džēzu nepieskaitīja vieglajai mūzikai. Pirmo reizi izdzirdējis džēzu valdzenošās skaņas patsmetnieka vecumā, viņš šai kaislībai palika uzticīgs līdz mūža galam, savu pielūksmi īstenojot visdažādākajos veidos. Mūzicēja pats, vadīja kolektīvas, diriģēja, aranžēja, turklāt neraksturīgi vairuma mūziķu reklamēja savus konkurentus, vadīdams rādiopāraidus un rakstīdams par džezu presē. Par mazura vizīte kārtī kļuva viņa enciklopēdiskās zināšanas un neparasti dūmakaini piesmakusī balss, savu veidu un komentēšanas stilu viņš veidoja, vadīdamies no 50. un 60. gadus lavanā Amerikas balss džezu komentētāja Villisa Conovera. Ivars, tāpat kā viņš, savus raidījumus sāka ar vārdiem – ir pienācis laiks džezam. Padomju okupācija atvēra jaunu lapus latviešu populārās mūzikas vēsturē, piespriežot visu iepriekš sasniegto to uzlūkot kā kaut ko seklu, primitīvu un banālu, jo jaunā vara nāca ar... Taču par spīti nomācošajai padomi politizēto masu dziesmu invāzijai radiofona mūzikas redaktori pratas savu iespēju ietvaros, balansējot uz riska robežas, saglabāt samērā plašu izklaides mūzikas spektru. Nebija iespējami tik rūpīgi arī restorānu un ballīšu mūzikas uzraudzība, lai tajā dabiski neiekļautos ārzemi modernākie skaņdarbi un piespiedu kārtā aizmirstībai nolemtais šlāgeru, operešu un filmu mūzikas repertuārs. Laiks pēc otrā pasaules skara bija ārkārtīgas maksas. Līdz 1947. gada decembrim darbojās kartīšu sistēma, vienlaikus reformējot rubli. Ļaudis zaudēja nebaltajai dienai atlikto un, kamēr turīgākie centās krāt zaltlietas, jaunieši baudīja dzīvi un šodienu jurīdienu varēja nepienākt. Tā bija mācība no tikko pārdzīvotās baisās traģēdijas. 1947. gadā Latvijas kinoteatros sāka demonstrēt vācu un amerikāņu 30. gadu, jeb tā sauktās trofeja, filmas no Berlīnas kinoarhīviem. Cenzūra, protams, bija pacentusies, tomēr arī pāri palikušās satura dēļ tās bija tik populāras. Par padomi jauniešu elku kļuva gan mežonīgais cilvēks Tarzāns, Gan Norvēģu daļslidotājas un aktrises Sonjas Henijas, atveidotā bēgle Karen, kas ierodas Amerikā un visus pārsteidz ar savu talantu, vēl skaistākas par viņas slēdējām kājām daudziem likās melodijas, ko atskaņoja Glenna Miller orķestris. Ne tikai Ivars Mazurs, bet arī daudzi citi džēz entuziasti filmu Saules ielējas serenādi skatījās atkal un atkal, cenšoties nokopēt un atdarināt īpašo skanējumu un spēles feidu. Enerģijas piepildītā mūzika dzīvi sagrieza kājām gaisā. Miller kompozīcijas Čatanuga Čuču, Moonlight Serenade in the Mood un citas melodijas no filmas kļū par šīs paudzes džēzmeņu muzicēšanas ideālu. 40. gadu otrajā pusē Deja vakaros vēl skanēja padomi savienībā aizliegta mūzika Pat skolas pašdarbības ansambļi spēlēja pēdējo pirms gadu hītus, to starp džez melodijas. Arī Ivars Mazurs publikas priekšā sāka muzicēt jau pirms kara Daudz klausījies radio atskaņotos vācu šlāgerus viņš kopā ar muzikālajiem draugiem izveidoja pats savu ansambli Mazuram iespējams bija tikai 13, kad viņš jau sāka aranžēt Ivars tika uzskatīts par ļoti apdāvinātu bērnu, jau četru gadu vecumā viņš iemācījās lasīt. Izlasījis mazās jaunības tekas, zēns ķērās pie apjomīgās vecāku bibliotēkas. Paudzies viņš tika pie pirmā velosipēda, daudz laika pavadīja ar kaimiņu puikām, bet tikpat svarīga bija arī mūzika. Ivaru bija grūti aizvilināt no radios kapīša, no kuras skaņas varēja uztvert tikai ar austiņu palīdzību. Zem radioaparāta stāvēja notis, kuras lasīt zēnas iemācījās gandrīz tikpat ātri kā burtus. tēvs nopirka violi, bet dēls priekšrūka devu klavierēm. Vecāki sūtīja zēnu pie klavieru skolotāja un izrādījās, ka Ivaram ir absolūtā dzirde. Mūzikas skolu viņš tomēr neapmeklēja, mācījās privāti pie arhitekta Tilmaņa sievas, kurai bija sava studija.
1: Vēl, ko es varbūt neesmu tik bieži pieminējis, bet um, tāds krājais un pētnieks bija mans vectētiņš, Edvards Mazvērsīts un viņam bija mapes par pilnīgi visiem maksniekiem, latviešu literātiem un arī mūziķiem, protams, lielāko akadēmiskajā jomā, bet bija arī par populāro žānu un tad tās mapes pēc tam nonāca pie manis, un arī interesanti, kā viņš arī šo to pamanīja stādu, ko, piemēram, šobrīd periodikā, kas ir digitalizēta Latvijas Nacionālā bibliotekā, ir grūti ieraudzīt. Tā kā, nu, es nezinu, laikam mantot tā ziņkārība ir, bet bez ziņkārības jau žurnālis nav iespējams, vai ne? Un kur nu vēl muzikologs?
0: Īs muška maija nakts. Ringolts ore. Skaidrs, kā arī es, tāpat kā citi Latvijas bērni 60. gada beigās ar lielu prieku skatījos filmu kapteiņa Enrico Pulgstenis grūti atrauti acis no ekrāna, ka tajā grandamīgo Tomiņa spraigā cīņa pret lēžiem Džeku un Frīdu vainagojās panākumiem apliecinot bērnu draudzības un saliedētības varu no spēku. Abu negatīvo varoņu atveidotāji jegons Maisaks un Leons Krivāns kļuva par populāriem un tautā mīlētiem komiķiem un ilgus gadus daudzinātiem aktēriem, bet par Tomiņa atveidotāji Aivara Galviņa likteni, nekādu ziņu nebija. Un ātri vien nebūtībā pagaisa arī filmas brīnišķīgās mūzikas autora Ringolda Ores Viņš mūžībā aizgāja gadu pēc kapteņa Riko pirmizrādes, taču šajā gadsimtā, tomēr, gadiem šādu tad dzirdēt pa fragmentam no šīs izcilās partitūras. Šādās reizēs top skaidrs, ka Ores bija pasaules līmeņa aranžētājs, varbūt arī komponists. Diemžēl strauji ritošo dienu skrejā un daudzajos darbos nokausējis savu veselību. Uz ļoti apdāvināto komponistu savalaik liktas lielas cerības tieši latviešu simfoniskās mūzikas kontekstā. Daudzi bija vīlušies, kad jaunais skaņradis nolēma doties pa vieglā žanra ceļu kļūstot par Rīgas Estrādes orķestra dibinātāju. To laiku zinātājs atsīja, ka Ore ir vēl talantīgāks par Raimondu Paulu. Abus dižgarus vienoja ne tikai džess un estrāde, bet arī... Dzīves baudīšana No Ringolda mūzikas nojaušama Viņa rakstura sirsnību un gaišais optimisms, Kas ieskanējās populārajā Pavasara dziesmiņā Pavasars ar saulināku Romantika strāvoja Edgaram Zvejam Vai Valentīnai Butānei dziedot Es ticu draugs Un 60. gadu jaunieši Rokrokā sadavušies mīlas Pavasaros dungoj līdzi Oris pasakainajam valsim Zilās naktis Ko iedziedājis Jānis Zābers Izcilais latviešu simfoniķis komponists Jānis Ivanovs, no kara laika līdz pat 20. gadsimta 60. gadu sākumam Latvijas radio pildīja mākslinieciskā vadītāja pienākumus, jo liela daļa raidlaika tolaika bija atvēlēta tieši mūzikai. Vienlaikus 50. gados viņš sāka strādāt par pedagogu toreizējā Latvijas valsts konservatorijā, kur vadīja kompozīcijas klasi. Šajā darbā bija iespēja iepazīt mūsu skaņražu jauno audzi, Un, tā kā tolaik bija pieņemts, ka topošo skaņu režisoru pulkā drīkst pieņemt tikai kompozīcijas un mūzikas teorijas un vēstures studentus, šajā vidē nonāca neviens vien Ivanova audzēknis. Tāpēc skaņu pulca radiofonā stājās arī ore. Vēlāk viņš turpat izveidoja profesionālu estrādesiebi džez orķestri. Šis bija otrais dibinātais kolektīvs. Viņš bija labs cilvēks, ļoti talantīgs, labi rakstīja, pārvaldīja orķestri. Par savu kādreizējo cīņu biedru Ringoldu ori sacīja komponists Raimonds Pauls. Ar viņam adresātiem epitētiem spožs simfoniķis, muzikāli izglītots, ražanas darba rūķis, neskopojās arī oras laika biedri. Latvijas pieredzējušākais skaņu režisors Jāzeps Kulbergs atzinis, ka viņš šajā profesijā ievadīs tieši Ringolds ore, toreizējais Latvijas radio toņmeistars. Sirsnīga draudzība mūziķi vienoja ar ievērojumu muzikologu Oļģertu Grāvīti, kurš jāsap Mediņu mūzikas vidusskolā bija Oris Ārzemi mūzikas vēstures pedagogs. Viņš atzina, ka audzēkni šajā jomā ir varbūt pat labāk informēts nekā skolotājs. Trompetists Zigurts Linde Orem bija ļoti pateicīgs par aicinājumu pievienoties jaundivinātājam radioestrādes orķestram tādējādi atpestot arī no nemitīgajiem izbraukumiem kopā ar reo. Un, kad lindreiz atprasījies uz pāris dienām no mēģinājumiem, lai dotos līdz sieviņie Brigitai, kas turpināja dziedāt reo sieviešu ansamblī, ori smaidot atbildējis, nu, protams, brauc, es esmu par veselīgas ģimenes saglabāšanu. Citreiz ļāvis doties brīvsolī mūziķiem, kam bija jāpalīdz vecākiem kartupeļu talkā vai jābrauc uz radu kāzām savu, cilvēcisko smalkjūtību un inteliģence Ringolds ori bija apguvis ģimenē, audzināts adventistiem. Tipiskā garā. Gaiša zēnas, gaišu seju. Viņš burtiski pulsēja no enerģijas. Ringoldam visu laiku vajadzēja kaut kur iet, kaut ko darīt. Viņš dzīvoja it kā juzdams, ka tik īs mūš atvēlēts. Sacīja Ziedoni sērmūkša, oras skolas biedrene Jelgavas mūzikas skolā. Pēc viņas domām Ringolds burtiski aizbēdzis no adventistu stingrības uz Rīgu. Jalgavā bijusi kāda meitene, kas viņai ļoti iemīlējusies, arī no šīs pieķeršanās būdams brīvs gars, ore gribēja tikt vaļā.
1: Es dažreiz brīnos, un man liekas, ka tagad diezgan daudz tie jaunie mākslinie, gan režesori, gan aktieri, viņi tā spētā pagrāb pa virsu. Es tā nevar man vajag līdz pašam dzīvumam. un piemēram, nesen arī es tādu Valmieris Ansāma Kvelde vēsturi pētu, es sazvanīju kādreiz dziedātājai, dziedātāju, kurai gadā būs 80. jubilēji īra Kārku, un viņa tā brīnās, ka vispār kādam kaut kas interesē no tiem laikiem, kad bija Ansāmas Kvelde ar Laimas vēl topā Un vēl tāds citāts arī, es nezinu, man liekas, ka man to teica, ka tiem cilvēkiem, kam tagad nu, nepatīk, tad viņi rokas vēsturē, nu tad laikam es esmu viens no tiem, kas ar tagad nav īsti apmierināts, un tad es tā pārceļos, nu pilnīgi nejo var un asinīm, bet pilnīgi visu savu garu es pārceļos uz tiem pagājušajiem laikiem un kaut gan, nu, padomju daudziem atmiņā ir kaut kas briesmīgs, makss un riebīgs, tad, man liekas, kam rogoties tieši mūzikas jomā, tur ir tik daudz skaistu skaņdarbi, tur ir tik daudz talantu, tik cilvēku, jo nebija jau nekāda citu nodarbe īpaši daudz, izņemot tur vingrošanu, ja, tad. <laughs> mūzika bija kolossāls laika pavadīšanas veics un pašdarbība plauk un zēle, un Ar talantiem ļoti cītīgi strādāja. Bija milzīga latvijas sistēma, šīs te tarifikācijas arhitekcijas skates. Jā, ļoti žēl, ka Mākslinieku tautas monarchijai ir kaut kur nezināmā virzienā devies. Es būtu ar lielu prieku palasījusi. Noteikti vajadzēja būt kādām atskaitēm taču no šīm tarifikācijas arhitektūras skatēm, kā tika analizēts un vērtēts tajā laikā. Nu, jā, būtu ļoti daudz vēl par ko interesēties. Vieglā mūzika, es mūzika, kāds būtu pareizais
2: apzīmējums, ja tā versija, kā nosaukt.
1: Mūsu brīnišķīgais mūzikologs profesors Arnalds Kotiņš to sauc par sadzīves mūziku kopumā, to, kas attiecas uz ziņģēm un tādām pie galda dziedamām dziesmiņām, bet, nu, tomēr šis ir estrādes žandrs, vismaz... Man balto dzies, un pirmajā sējumā, un estrāda gan īsti, tas nav tāds precīs mūzikas stilstiskais vai žanrisks apzīmējums, jo padomu sistēmā restrādes aprat tādu sindētisku mākslu, kur ietilp arī žonglīru priekšnes un dejotāji, bija vienmēr kāds feļetonis, protams, tas viss notika ar konferencijē, bet, nu, kaut kā mēs esam to saukt par estrādes mūziku.
2: Vai daudz ir to cilvēku, kas tāpat kā to rokas šajā žanrā un mēģina izpētīt, kas tur ir noticis?
1: Nu, mans priekšstētis bija mans kolēģis šeit, Latvijas radio Gunārs Freenenfels, kurš man arī pieņēma darbā, redzot manu interesu, un pēc tam viņš tās mejoties teica. Nu, nu, šitā te indīgā meiteni rakstu visādas kritikas par vecākās paudzes populārā žanra māksliniekiem, nu tad, lai un parāda, ko viņa pati var. Nu, tā es arī sāku strādāt radio vispirms ārstatā, un pēc tam štatā no 1992. gada un Gunāri, man atdēl savus mapītus, un viņš arī bija vācis, viņam bija Arī pašlāk ar muziķiem diezgan daudz savāks, ko viņš pats izmantoja savā programmā rupļmaize, bet šobrīd vienkārši fantastisks racējs ir Rihards Bērziņš kas ir muzikālās apvienības vintāžu vadītājs un ja internetā kāds klausās dziesmiņas un redz, ka tās ir ievietojušies latviešu estrade, tas ir Rihards Bēziņš, vienkārši fanātiķis, ja. Es nezinu, kur viņš vispār rokas, viņš droši vien arī pie kādiem entuziastiem ieda, bet viņš ir, piemēram, melodijas arhīvam ticis klāt kaut kādā humanistikā veidā, nu varbūt to skaī nedrīgu teikt tagad, bet viņš ir dabūjis arī vairākām dziesmam labāku skaņu nekā tas ir Latvijas radiofonotēkā, cilvēks un viņam pašam ir šī muzikālā grupa, tad viņš šīs dziesmas arī atzīvina. Par nosaukumu ir kāds komentārs? Nu, melnbalts, man liekas, ka padojuma sistēma jau bija melnbalta, bija melnbalts fotogrāfijas, vismaz man bērnība, tā arī pagāja, nu, tāpēc arī dziesmasīt kā melnbalts, protams, notas ir melnas un uz balta papīra, nu, pavisam vienkārši. Krāsaini to visu padara tieši šo te dziedātāju gan dzīves stāsti, gan arī tās vibrācijas, kas piemīt viņu balsīm, protams, mūziķiem arī, kas, man liekas, visu sevi ielika tajā, ko viņi darīja, jo, nu, kā jau teicu, tad mūzika bija tā jo, nu kā gan tu varai piepildīt un, un un rast vispār kaut kādu izlaušanās veidu, kaut vai nonākt uz skatuves, sastap klausītājs. Varbūt kāds no viņiem sapņo arī nokļūt ārzmes, nezinu. bet, nu, piemēram, daudzi šie te džeza entuzīasti, nu, maleks, ka viņi bija apsēsti vienkārši ar to, kā noskatījas sals ielies serenādā slim uz visiem laikiem, var šo neticamu, skaisto mūziku, kas bija kaut kas tiešām pārsteidzošs. Seciemojas pēcs, ka situācija, ka tev lāg un nav ko vilkt Mugurām, varbūt tu nedēļ pārties no āboliem, un tu ieraugi to amerikāņu dzīves skaistumu, un kā viņi spēlē, un cik tas viss ir kolosāli. Nu, man liekas, var sajūt prātā tiešām uz visu
2: Vai tā izstrādes vēsture un rādio vēsture daudz krustojās?
1: Nu, rādio jau var pateikties par šo te godu, ka tieši šeit izveidojās pirmais profesionālis kolektīvs Latvijas rādio izstrādes Sekstets, ko izveidoja Studiju Biedri, Egils Švarts un Raimonds Pauls, un atkal vispār pateicoties toreizējā ja radio mākslinietiskā vadītāja Jāņiva nav Uz bija cilvēks, jāsaka, ar plašiem uzskatiem. Protams, es strādāju, alaši ir tā kā pāri jomā, jo akadēmiskā mūzika, skaitījās tā augstākā līmeņa, un šiem to strādājot spēlētājiem, pat arī dots stingri Rājienu un dažāda aizrādījumi, ka viņi nodarbojas ar šo mākslu. Protams, tas pats attiecās arī uz džēzu, bet nu, patiesībā jau es domāju, ka Jānis Fronsonsons ļoti labi saprata, ka arī šim žanram ir jādod iespēja attīstīties, un viņš novērtēja gan Nigilu Fārdu, gan Pālu, saprat, ka šeit ir profesionāls darbs. Un, un tā tas viss sākās 1956. gadā.
0: Egils Švarts. 1956. gada janvārī skolas biedri devās uz domlaukumu astoņi. Un viņus pieņēma izcilais komponists Jānis Ivanovs, toreizējais radiofona mūzikas redakcijas galvenais redaktors. Egils Švarts saka Viņš bija cilvēks ar ļoti plašu garīgu apvārsni. Atceros, kā mēs ar Paulu, divi 20 gadnieki, stāvam īvanova kabineta durvīs un sakām, ka gribētu deju mūziku pārvēst par klausām, un, lai tā nav haltūra, pacelt to radiolīmenī. Un Raimonds uzreiz piesēdās pie klavieriem un nospēlēja savu pirmo kompozīciju, Un tad es nodomāju, tas Pauls visu grib tik labi spēlē klavieris, bet kāpēc viņš grib komponēt? Mums konservatorijā visiem bija pretenzijas. pro Prokofievu, impresionists ļoti sarežģītu postmodernu mūziku, bet viņš ņem un uzraksta tādu pavisam vienkārši meldiņu bez pretenzijām. Es nesaprotu, ko ar to varēs iesākt, bet Ivanovsteica – taisiet Es tūdaļ uzņēmos organizatorisko lomu, sākām sistemātiskus mēģinājumus rādifonā. Protams, ārštotā Paulus rakstī meldiņas, es aranžēju. Gunārs Kušķis spēlēja klarneti, viņš bija izcils saksofonists, bet no saksafona mēs vairījāmies. Jo tas vēl bija laiks, kad saksafons gribēja izliekt taisnas, bet klarneti no dabas ir taisna. Bija tāds ģitārists Gorks Slavetskis, kam piederēja vienīgā orģinālā džibson markas ģitāra, bet ar Haraldu Brando, Pauls bija spēlējis kopā Lido restorānā. Vēl ar mums spēlēja Eduards Ābels kuram bija saglabājies pirms kara amerikāņu vibrafons redz instruments. Arī no šāda viedokļa mūsu ansamblim bija kvalitāte, un šis bija pirmais sastāvs, kad latviešu estrādēja kaut kas tika radīts nopietnā muzikālā līmenī. Vienlaicīgi tas bija hrušķava atkūstnes, kad jau varēja gandrīz visu spēlēt, tomēr prasīja, lai programmā būtu latviešu un padomiskaņdarbi. Bet Žilinskis estrādē nerakstīja. Un Pauls vēl nebija vērā mums komponists. Tas bija arī brīdis, kad džez mūzika pasaulē palēnām pārdzimi jaunā kvalitātē, zaudējot savu plašo popularitāti, jo tā vairs nebija deju pavadījums, pārējot jaunā klausāmas mūzikas, jeb koncertu žanra līmenī džez automātiski zaudēja savas līderpozīcijas. Amerikā jau 50. gada beigās džezam nācās piekāpties rock'n'rollam, Elvisam Presliem, Čakam Berijam un vēlāk 60. gados Beatliem un viņu sakotājiem. Latvijā šie procesi, protams, atpalika no rietumu tempa, un tieši Paula un Švarca vadītais instrumentālais sekstēts radīja lielo sprādzienu latviešu estrādes mūzikā. Savā apmēram, gadu ilgajā darbošanās periodā radio sekstets ieskaņoja gan instrumentālu mūziku, gan dziesmas, kuru vidū bija no ārzemēm nākošais Waterloo tilts, Sibonēja, Besame Mučo, Latviešu valodā, gan pirmie Raimonda Paula darbe aizstrādes žanrā, protams, ar krāsām. Diemžēl pirmā 1956. gada pavasarī radītās fantāzijas par īvu Montānu dziesmu tēmām ieraksts ir… Izdzēsts. Un šis mūzikas materiāls vēsturējas zudis, toties 1956. gada pavasarī ieskaņotā nenosūtītā vēstulīte, nu, liriska dziesma ar, ar dainas avotiņas vārdiem Valentīnas Butānes izpildījumā sniedz skaidru liecību par Paula plaukstošo komponista talantu un pianista meistarību. Šis arī bija mirklis, ar kur viņa radošā darbība sāk attīstītos divos paralēlos virzienos – komponēšanā un koncertdarbībā, kur Paulam bijuši vairāk amploā. Pianists, aranžētājs un vēlāk arī diriģents. Tas bija notikums, kad dziesma atskaņo radio. Visi iļģu ciems bija dzirdējis skrēj man pretī tevi" par radio spēlēju. Baigais notikums, vēl dieviņa varēja kā pavas staigāt apkārt. Manam tēvam bija tāds smaits sejā, pēc tam viņš bieži smaidīja koncertos atceras maestro. Tomēr Paula un Švārca estrādes sekstēts pastāvēja tikai līdz brīdim, kad 1957. gadā Latvijas valsts filharmonijā tika nodibināts Rīgas estrādes orķestris. Par diriģentu un māksliniecisko vadītāju, kruva tikko konservatorija beigušais komponists Ringolds Ore, bet pianist amatām tika uzaicināts Pauls. Viņš to pateica mums un noliemām, nu, vai nu visi, vai neviens, un iekļāvāmies orķestra sastāvā, bet turpinājās mūsu ieraksti kā radio sekstetam, atklāja Egils Švarts.
2: Daiga sola, ka būs vēl. Melnbaltās dziesmas no Alfrēda Vinter līdz Zikfrīdam Račiņam izdevusi zvaigznā BC, lasī Gundars Aboliņš.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus. Borisa un Ināras
2: Teterevu fonds